0: Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Chắc là trong cái giai đoạn mà thị trường nó cũng khá là boring, nó đi ngang như thế này thì là một cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời để chúng ta có thể do the homework và nghiên cứu cũng như là đọc một vài tài liệu về nền tảng hạ tầng của thị trường Ok, thì uh, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ uh, dành một ít thời gian cho vị khách mời hôm nay gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion và uh, giới thiệu về mình ha Rồi ok, xin mời Mai
1: à, Ok, xin chào anh Nguyên và xin chào tất cả các khán giả đang xem số DeFi Discussion tuần này thì mình là Mai Phan, mình hiện làm researcher ở Carlos Ventures và cũng làm researcher ở Anti-Anti-NFT Club thì mình là một người uh, đam mê các thứ công nghệ của Blockchain cũng như là đam mê NFT và mình cũng rất là vui khi mà hôm nay được mời đến tham dự số podcast tuần ngày
0: Ok, uh, my fan thì đã từng xuất hiện trên DeFi Discussion cho một tập về NFT uh, Và hôm nay thì bọn mình cũng sẽ nói về một cái thứ công nghệ Nó khá là technical mà mình phải disclaimer trước với các anh em Tại vì nội dung thì nó rất là khó để có thể đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ các cái tập người nghe Thì cái này là mình phải disclaimer trước là cái nội dung hôm nay nó rất là technical Thôi thì cũng dài dòng rồi Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về Internet of Blockchain một cái từ khóa rất là hot Anh em nào mà chưa nghe đến cái từ khóa này thì có thể search trước những cái giải pháp hiện tại ví dụ như Avalanche, Cosmos hay là Polkadot Và dạo gần đây thì chúng ta có những cái như là Supernet của Polygon hay là BAS, một cái sidechain của Binance Ok, thì chắc là để cho Mai brief một xíu về cái cái khái niệm Internet of Blockchain này và chia sẻ một vài lý do tại sao mà Mai chọn nghiên cứu về cái từ khóa nó khá là technical hiện tại
1: à, Ok, cảm ơn anh Nguyên Thì nói ngắn gọn thì Internet of Blockchain, mọi người có thể hình dung nó giống như một cái mạng lưới vậy đó Và trong Internet of Blockchain thì nó sẽ có một cái, thường là nó sẽ có một cái mạng chính nằm ở giữa và nó sẽ có những cái nét nhỏ gắn liền với cái 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 mạng chính đấy, à, nó sẽ có một cái khung để tất cả các developer có thể tự tạo ra một cái chain cho riêng mình à, một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. thì à, cái lý do mà em chọn nghiên cứu về mã hạ tầng này bởi vì em nghĩ đây sẽ là một cái nền tảng blockchain chính trong tương lai. vì là chúng ta có thể thấy là trong những năm vừa qua thì các nền tảng layer qua xuất hiện rất là nhiều luôn, nhưng mà trên thực tế thì chỉ có những cái dapps mới chính là những cái công cụ đắc lực giúp cho blockchain hay là crypto gần hơn với mọi người thôi. Nhưng mà việc có quá nhiều DApps cùng tồn tại trên một cái nền tảng Layer One thì có thể dẫn đến tình trạng ngãn mạng nè. Và từ đó là ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm người dùng cho nên là internet of blockchain sẽ là bản hạ tầng giải quyết các vấn đề này bởi vì nó sẽ cho phép các dapps có thể tự xây dựng chain cho riêng mình theo một cái bộ khung có sẵn như hồi nãy em nói nó không có mất quá nhiều thời gian nhưng mà nó vẫn có thể đảm bảo được trải nghiệm tốt cho người dùng và cái việc triển khai xây dựng một chuỗi riêng này nè cũng có cũng có thể giúp cho các dự án dễ dàng kết nối với các chuỗi khác trên nền tảng đã có những cái hệ sinh thái sẵn có và nó cũng sẽ là một cái điểm cộng giúp dự án mở rộng user base của mình tốt hơn hiệu quả
0: hơn À, anh thấy thì Mai có chia sẻ em những cái gạch đầu dòng về cái tính ứng dụng của cái Internet of Blockchain này Nhưng mà ở cái thời gian trước, tức là khoảng một năm rồi lại đây thì chúng ta thấy là hầu hết các cái nền tảng thì nó đang tăng trưởng Phần lớn là về giá và cái độ FOMO Nhưng mà cái 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 tính ứng dụng, những cái thông tin về cái tính ứng dụng thì nó chưa được nhiều thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về cái nhận định này nếu như mà có cái số liệu để chứng minh là về cái tính ứng dụng của Internet và Blockchain thì Mai sẽ chọn đó là những cái dữ liệu nào ha
1: Ok, cảm ơn câu hỏi của anh thì em ý đúng một phần là cái những cái Uh, Internet of Blockchain vừa qua nó, nó, nó tăng trưởng là nhờ vào FOMO Chứ thật ra là uh, Cái tính ứng dụng của nó tức là để cho người ta Triển khai trên trên đó thì thật sự cũng Cũng cần thời gian mặc dù là nói là em, Hồi nãy em có nói là tiết kiệm nhưng mà thật ra là Cũng vẫn cần thời gian để người ta có thể xây dựng trên ở Trên đó người ta cũng phải làm testnet test, các thứ uh, Nhưng mà nói về tính ứng dụng đó, Thì em sẽ lấy một cái matrix um, Gần gũi nhất Đó là về uh, gas fees Thì um, Em sẽ lấy ví dụ về Swimmer Network, ừ. ha, một cái subnet vừa mới ra mắt của game Grabada ở trên Avalanche Thì vào trước cái thời điểm mainnet của uh, Swimmer Network được uh, chính thức chạy á, Thì phí gas dùng cho game Grabada là Lúc đó vẫn được trả bằng AVAX ha, Thì gần như luôn dao động ở mức uh, 100.000 đô Tức là nhiều thì cũng phải 500.000 đô, mà ít ít thì cũng phải trên trên 100.000 đô ấy Nhưng mà khi mà chạy mainnet chính thức vào ngày 13 tháng 5 á, Thì cái con số này đã tụt xuống chỉ còn khoảng uh, và nhìn đô thôi thì tức là em nghĩ nó cũng là một cái khoản tiết kiệm đáng kể cho người dùng và khi mà người dùng sử dụng thì họ cũng có thể cũng cảm thấy bớt đau ví hơn ấy
0: ngắt ừ. ngắt lời ngắt lời mai một xíu tức là anh thắc mắc là cái phí này sẽ trả bằng cái đồng của dự án hay là trả bằng avax nhỉ
1: à, cái này ừ. sẽ trả bằng token ừ. của dự án nha anh Chứ không trả bằng AVAX nữa Vì cái phí gas nó giảm á, thì đúng là cũng do một phần là do Giá của AVAX với giá của token nền tảng kia nó khác nhau Nhưng mà cũng cũng có thể và cũng một phần là do Bởi vì nó có một cái chain riêng rồi Cho nên là nó cũng đỡ cái áp lực là là lâu lâu Mẹ nó lại có một cái sự kiện đó bất chợt Và tự nhiên người dùng lại phải trả một cái phí gas cao Một cách bất thường
0: yeah. cái, cái việc phí gas ở trên AVAX á uh từ những cái cái trải nghiệm của anh thì anh thấy là nó vẫn khá là cao. Tại vì ở những cái giai đoạn mà gọi là thị trường nó đang bị nóng á, thì gas gasway nó khoảng 30 à, từ từ 70 đến 80. Còn bây giờ thì dù là thị trường nó đang gọi là boring nhưng mà nó cũng là khoảng 20 đến 30 gasway à, thì thì cái này nó khá là mắc nếu mà tính lại giá đô thì à, không biết là có cái gọi là có cái lý do nào giải thích cho cái vấn đề phí gas này ở trên Atlas hay không và họ họ sẽ xử lý cái vấn đề này bằng internet hoặc blockchain như thế nào thì uh, chắc là để mai uh, mai mai giải thích ha. Dạ yeah, ok anh. Thì
1: đúng như anh nói là gas way của avalanche nếu mà ở những thời gian cao điểm hồi trước đó nếu mà so với những nền tảng liên quanh nổi bật khác ví dụ như là solana đi thì vẫn còn thua thật. Uh, nhưng mà theo như em nghe được từ những cái podcast của ông founder của avalanche thì hai nguyên nhân chính cho cái cái, cái việc tăng phí gas này là do thứ nhất là các hoạt động trên mạng lưới bị tăng đột biến ví dụ như là mọi người ồ ạt đi mini NFT, thì chắc chắn là phí gas nó sẽ tăng và thứ ừ. hai ấy, là cái này là do một số ừ. trục trặc kỹ thuật giữa cái phí metamask với lại mạng lưới của avalanche khiến cho cái việc mà giảm tải phí gas uh, của dự án đó nó vẫn chưa có được trọn vẹn và tuy nhiên á, thì em cũng tin rằng trong thời điểm này nè, khi mà cái thị trường nó đã nguội hơn một tí xíu à, cũng là lúc mà mọi người tập trung build hơn á thì các dự án trên Avalanche cũng sẽ cân nhắc việc xây dựng một subnet riêng để rồi từ đó giảm tải được khối lượng công việc trên chain Avalanche chính thì nó cũng nó, nó cũng giống như là cái Win-win strategy á, nó vừa giúp cho dự án có một cái chain riêng thì cũng sẽ chạy nhanh hơn, với gas rẻ hơn và cái mạng lưới Avalanche chính thì nó cũng sẽ uh, nhẹ hơn uh, nhẹ hơn về khối lượng công việc thì cái phí gas nó không có bị tăng đột biến như thế nữa. Ừ.
0: Uh, Mai có thể giải thích sâu hơn về cái cái từ khóa Subnet đó, tại vì uh, thấy họ đề cập cũng khá nhiều đến cái từ khóa này. thì uh, có một vài cái gạch đầu dòng nào mà cần lưu ý về cái từ khóa này hay không và có gì đáng chờ đợi với cái cải tiến này hay không?
1: Uh, ok, thì Subnet á nó hiểu đơn giản nhất đó, nó là một cái mạng con ha, được thừa hưởng cái công nghệ ưu việt của Avalanche về tốc độ và phí giao dịch nhưng mà nó vẫn có thể được tùy chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi dự án à, và như đã nói nãy giờ thì dự án trên mỗi subnet đều có quyền tự lựa chọn loại tiền tệ để làm phí gas chứ không có bắt buộc phải là avax à, và subnet thì có quyền chia sẻ hoặc là không chia sẻ tính bảo mật với lại cái nền tảng blockchain gốc là avalanche à, cái này cái này thì nó sẽ khác với lại một số cái nền tảng internet of blockchain khác ví dụ như là Polkadot uh, đi thì thật ra cái việc mà chia sẻ cái tính bảo mật của nền tảng blockchain khác á, đôi 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 khi là nhiều người chỉ trích đây là một cái điểm yếu của Subnet trên Avalanche nhưng mà một một trong những co-founders của Avalanche cũng đã nói là việc chia sẻ hoặc không chia sẻ thì nó cũng nó 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 cũng không đồng nghĩa với việc là cái Subnet nó sẽ có cái tính bảo mật yếu hơn đâu. Uh nó 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 chỉ là tiện hơn thôi bởi vì đôi khi là cái sắp nét đó nó cũng không có yêu cầu cao về tính bảo mật ừ. như thế à, đó. Dạ, yeah, thì em chỉ muốn chia sẻ thêm về cái đấy
0: Ừ, ừ ok uh, Mai có nói về cái cái chia sẻ tính bảo mật Tức là, ở tiếng Anh nó là cái share security đúng không? Thì uh, cái này nó là một cái mà Các cái parachain ở trên Monkadot họ nói cũng khá là nhiều uh, Thôi thì sẵn tiện thì chúng ta sẽ nói về một vài cái điểm đặc trưng của Monkadot Thì uh, Mai là một người uh, nghiên cứu khá là sâu Về những cái Internet of blockchain Các cái giải pháp công nghệ này Thì Mai có thể nói ra một vài cái... Uh, có thể liệt kê một vài cái điểm đặc trưng của polkadot hay không?
1: OK, uh, trong polkadot đó thì sẽ có hai thành phần chính cần lưu ý đó là relay chain là giống như là cái trái tim của polkadot vậy đó là nơi tất cả các hoạt động giao tiếp được điều phối ở đó và parachain là những cái blockchain riêng lẻ trên cái hệ sinh thái của polkadot thực ra là còn một cái phần nữa gọi là parachain parachain thì nó giống như parachain thôi nhưng mà nó kiểu nó nó sử dụng với mục đích ngắn hạn chứ nó không có dài hạn giống như parachain
0: ừ, kiểu như là thuê đúng không? Chỉ đúng như rồi, như thuê. như thuê gì đó ừ, Xài bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu
1: Dạ, yeah, đúng rồi ừ. Và parachain thì như nãy mình cũng có đề cập đó là nó sẽ được thừa hưởng tính bảo mật từ cái Relay Chain Và mỗi cái parachain thì nó sẽ được tạo ra với những mục đích khác nhau Ví dụ như là Acala thì sẽ là hướng tới stable coin và giải pháp liquidity đa chuỗi Còn như infinity thì sẽ tập trung vào NFT hoặc là Game uh, Polkadot á, thì nói chung là em thấy nó tức là nó cũng là internet of blockchain hay nhưng mà nó có một cái vấn đề là à, tại vì nó không có ví dụ như avalanche là nó tương thích với, với, với evm cho nên là cái cái việc mà ừ. các developer họ triển khai đi app ở trên cái cái mạng chính của avalanche nha thì nó kiểu nó khá là dễ dàng á à, nhưng mà ở Polkadot thì nó không phải là evm tương thích với evm cho nên là um, cái việc thu hút developer ừ. á, ngay từ giai đoạn đầu á, là nó đã khó rồi mà đối với em á thì Kiểu giống như là cái cái trái tim á, cái, cái phần trung tâm á nó phải phát triển trước Thì sau đó cái súp nét nó mới được nó, nó 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 mới từ lan lan lan, lan ra cái súp nét được Cho nên là em nghĩ đây vẫn là một cái trở ngại chính của đó Và à, dường như là em cảm thấy là đó à, Nó đang... Mặc à, dù là sinh ra trước à, Avalanche Nhưng mà nó đang hơi bị hụt hơi hơn so với uh, Avalanche Về mặt kiểu giống như là thu hút nhân tài ấy yeah. Và có một cái nữa là cái cơ chế um, auction cái cơ chế đấu giá ở trên uh, à. uh, polkadot đó, để để tranh cái xuất nó thì nó cũng nó em em nghĩ phần nào nó cũng sẽ tạo ra một cái rào cản cho à. những cái um, uh, developer muốn triển khai trên uh, Pol- polkadot dạ, yeah, tại vì nó nó cũng giới hạn á, trong khi là đối với những nền tảng khác ví dụ như Avalanche, hay là Cosmos đi thì cái này nó hoàn toàn nó nó không không có giới hạn về về cái số lượng blockchain được tạo ra, nhưng mà ở trên Polkadot thì chỉ giới hạn cái con số 100 trăm
0: thôi. Ừ, hay à cái cái đấu giá các option đó thì nó nó lại tạo ra cái nhu cầu thêm cho Polkadot chứ ta tại vì ví dụ như giờ mình so sánh nhau một cái một cái giải pháp khác đó là cosmos thì họ họ đúng là họ cũng yêu cầu stake vào đó nhưng mà cái nhu cầu của nó nó không cái cái nhu cầu về token nó không quá lớn thì về 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 mặt gọi là về mặt kinh tế đi thì cái việc mà auction của burn nó phải là một cái điểm cộng chứ tại vì nó, nó nó khuyến khích người ta lock token vào thì không biết mai nghĩ như thế nào về vấn đề này
1: À, thực ra là nó nó là điểm cộng là nó lót token vào là kiểu nó nó có lợi cho cái token đó của quân cái đó thôi nhưng mà được à, đương nhiên là cái việc lót token thì Apex cũng bắt bắt phải lót này nhưng mà cái việc mà kiểu đấu giá ừ, kiểu giống như là nó nó mang cái tính cạnh tranh á thì phần nào tức là người ta sẽ kiểu cảm thấy e ngại khi mà khi mà triển khai thêm quân cái đó đó tại vì chưa chắc gì người ta thắng mà đúng không đó kiểu vậy
0: Ừ. vậy thì với Cosmos thì cái 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 việc mà lock token này nó như thế nào và cái triển khai dự án ở trên Cosmos thì nó có cái gì khác biệt với lại Polkadot hay không?
1: Um, ok, Polkadot đó thì uh, chứ hết là em nói về mặt công nghệ đi ha, thì xương sống của Cosmos là IBC uh, viết tắt của chữ Inter Blockchain Communication thì gọi là tạm dịch tiếng việc là phương thức giao tiếp đa chuỗi đó thì sẽ có những cái blockchain độc lập với nhau được gọi là zone và các zone này sẽ cùng kết nối với một cái hub chung ừ. rồi giao tiếp với nhau thông qua cái ngôn ngữ IBC này.
0: Ừ. Tức là cái hub cái hub nó cái vai trò nó sẽ giống relay chain của Polkadot còn cái zone nó sẽ là cái parachain. Cái hub nó sẽ là cái 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 như kiểu là cái lõi còn cái zone nó sẽ là cái cái mạng lưới uh, xung quanh thôi đúng không? Đây là uh, không biết là anh có hiểu sai gì về cái khái niệm này không ha?
1: Dạ, yeah. em 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 cũng thường hay so sánh cái tương đồng giữa cái hub với lại cái relay chain của quân ta đó tức là nó cũng sẽ là một cái giống như cái trái tim ừ. Ừ. nhưng mà nhưng mà không phải cái chuỗi nào được xây dựng trên cái bộ sdk của cosmos đều có thể được giao tiếp thông qua phương thức giao tiếp đa chuỗi này nha bởi vì cái phương ừ. thức giao tiếp đa chuỗi này nó chỉ hỗ trợ các chuỗi có cơ chế finality được định trước à, tức là giống như cái các cái chuỗi proof of stake á mà thôi tức là mà những cái chuỗi như proof of work đi ha Tại vì giống như là không phải cái block mới được nạp vào sẽ là cái block cuối cùng Mà thường á là người ta sẽ phải Các validator sẽ phải nghe ngóng coi là chuỗi nào dài nhất Thì là mới là um, Nghe theo cái chuỗi đó Chứ nó không có giống như proof of stake ừ. À đó, em em giải thích thêm về cái đó để cho các bạn nghe có thể uh, đỡ bị uh, confused yeah. <cười> <cười> Còn về mặt á thì um, Cái token ATOM của Cosmos Nó không có giống như DOT tức là người ta không có bắt buộc là phải đem đi stack vào rồi mới, uh, mới 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 được chuyển cái chain và điều này thì làm cho cái cái token atom của cosmos nó không có capture được cái giá trị uh, của các dự án mà được xây dựng trên 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 uh, cosmos thì theo em nha em nghĩ khi mà token chưa không có nhiều use case như vậy á tại vì những cái use case hiện giờ của của atom nó chỉ là giống như là sticking hoặc là voting là chủ yếu uh, đấy và khi mà nó chưa có quá nhiều use case thì, thì đương nhiên là nó sẽ dễ bị trượt giá rồi Mà nếu mà dễ dễ bị trượt giá Thì nó khá là khó thu hút và giữ chân Các nhà đầu tư Nà, Đối với em á nha, thì tiền ở đâu? Người ở đó Ừ, và người ở đâu thì tiền ừ. ở đó Tức là đây là cái mối quan hệ song ừ. phương đó Và và khi mà Một một, 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 một cái người làm dáng á nha Họ xây dựng một chuỗi riêng trên một nền tảng Internet of blockchain đó Thì ngoài những cái vấn đề về kỹ thuật Họ còn phải xem xét ra Thì họ cũng Cũng nên xem xét đến cái cộng đồng sẵn có của cái nền tảng đấy Bởi vì để xem xem là nó có hoạt động sôi nổi không, nó có tích cực không Em nghĩ cái điều này khá là quan trọng ha Bởi vì việc tiếp cận với một lượng người dùng trung thành, sẵn có cũng đồng nghĩa với việc là cái dự án này sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn, làm mạnh hơn Và tránh phải gặp cái tình trạng FOMO ở giai đoạn đầu bởi vì nó mới á Rồi sau đó các nhà đầu tư lại rời đi hết ừ. Tại vì ngay từ ban đầu thì họ đâu có có cảm giác gắn bó với cái hệ sinh thái này đâu Họ chỉ đến bởi vì nó có một cái mức view hấp dẫn thôi mà Dạ yeah.
0: uh em tức là sau, sau khi mà đảo qua một vòng tất cả các cái giải pháp internet blockchain đó, thì em có ấn tượng với cái hệ sinh thái nào à, và và lý do em em gọi là thấy cái hệ sinh thái đó nó hoàn toàn nó nó vượt trội nó là vượt trội thì nó có hơi quá nhưng mà nó sẽ có một cái donate gì đó nó khác biệt so với những cái giải pháp còn lại thì à, cá nhân em em thấy là cái hệ sinh thái nào là ấn tượng nhất
1: ok Ở đối với em thì em em sẽ ấn tượng nhất với avalanche tại vì ừ. một phần vì nó sinh sâu để muộn mà cho nên là nó rút kinh nghiệm được từ những cái người đi trước cũng cũng làm về internet of blockchain những thế này ví dụ như là từ cái phần tokenomics vừa rồi của Cosmos chẳng hạn và việc thứ hai á, là cộng đồng ừ. của Avalanche vẫn đang khá là sôi nổi, đội ngủ vẫn đang chăm chỉ làm việc um, một phần nữa là Avalanche cũng đã bắt đầu hợp tác với những công ty tài chính truyền thống ví dụ như là Mastercard nè để mở rộng tính ứng dụng cho cái mạng lưới của mình và em nghĩ là cái tiềm năng của Avalanche thì nó còn nằm ở cái việc là cái dự án có thể được xây dựng trên nhiều chuỗi khác nhau, tức là cùng một dự án nhưng mà được xây dựng trên hai ba chuỗi luôn đó để để phù hợp với cái khung pháp lý của từng quốc gia thì cái điều này nó nó giống như là một cái tầm nhìn dài hạn, nó giúp các dự án tồn tại một cách bền vững hơn trong tương lai nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại em sẽ nói qua một tí xíu về cái một một cái ví dụ của Avalanche Tức là về security Mặc dù là mọi người đọc là mọi người hay, uh, hay hay thấy là Avalanche được ca ngợi Bởi vì nó không có phải đánh đổi bất kỳ cái yếu tố nào trong cái blockchain cả cái, cái tam đề về blockchain cả Ví dụ như là nó không phải đánh đổi về uh, tính phi tập trung Nó không phải đánh đổi về tính bảo mật uh, Nó không phải uh, phải đánh đổi về cái khả năng mở rộng Nhưng mà thật ra nếu như mà mọi người đọc kỹ Mọi người sẽ thấy là Avalanche nó không có slashing mặc dù nó sai proof of stake nhưng mà nó không có slashing tức là kiểu người ta làm sai thì người ta cũng không có bị phạt đó. thì đâu đó nó cũng sẽ uh, làm giảm bớt cái tính bảo mật của avalanche đi, tại vì người ta làm sai người ta đâu có bị phạt đâu kiểu làm đúng thì được thưởng nhưng mà anh làm sai nó không bị phạt thì người anh cứ làm sai thôi đúng không thì uh, hiện giờ thì thì, thì 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 cái 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 tính bảo mật này nó vẫn chưa có bị tấn công quá nhiều nhưng mà em muốn đề cập thêm cái vấn đề này để mọi người có một cái nhìn uh, uh, khách quan hơn uh, về Avalanche.
0: Yeah. Uh, em có thể nói sâu hơn về cái 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 đó không? Hình như cái đó là cái uh, kiểu như là cái uh, cái cơ chế đồng thuận của nó hay sao hay là
1: uh, thực ra th- th- cái cái cơ chế đồng thuận là là cái cách mà mọi người đồng ý với lại cái uh, một cái transaction một cái giao dịch được đi qua thôi, ha? cái này thì nó uh. giống nó, nó liên quan về gọi là gì? Cái incentive khi mà khi mà thực hiện cái cơ chế đồng thuận đó hơn tức là vào giai đoạn đầu á thì cái cái việc mà không có slashing á thì mọi người nghĩ là oh, avalanche không có slashing cho nên là nó sẽ thu hút được validator nhưng mà nó cũng sẽ có một cái đánh bổ như em vừa nói đó là người ta làm sai người ta cũng bị phạt
0: yeah uh, có đọc một cái uh, một một đọc qua một vài cái tài liệu nó nói về cái cái snowball tức là cái cái cơ chế đồng thuận của avalanche thì uh, cảm giác như là nó nó sẽ các cái nốt thì nó sẽ vẫn như kiểu là nó copy những cái người mà neighbor của nó những cái người mà thân cận của nó kiểu, kiểu như vậy thì như vậy nó có ảnh hưởng gì đến đến mạng lưới hay không tức là hiểu đâu ra là, là chỉ cần một cái một cái nốt hoặc là một cái nhóm nốt nào đó mà nó bị tấn công thì nó có thể lây lan ra rất là nhanh đó thì à, không biết là em 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 có nghiên cứu gì về cái vấn đề này hay không có cái rủi ro nợ với cái đó hay không
1: à đúng à, thì à, nó cũng sẽ có một cái rủi ro như này tức là à như nãy anh nói thì các cái nốt ở trong Avalanche thì nó sẽ uh, tham khảo cái ý kiến của những cái 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 nốt xung quanh nó về về uh, về một cái uh, transaction tức là ví dụ transaction này hợp lệ hay không đó thì nó sẽ tham khảo câu trả lời của những cái nốt xung quanh nó thì um, vấn đề là cái việc đặt câu hỏi này á, nó sẽ không diễn ra trong vòng đó nó sẽ không diễn ra một lần nó sẽ ra sẽ diễn ra trong vòng Uh, một, một vài vòng uh, trước khi mà uh, tất cả các uh, validator cùng đạt được ừ. sự đồng thuận chung Thì nhưng mà nó 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 sẽ có một vấn đề như thế này nha Lúc nào các cái 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 nốt đó cũng có thể thay đổi câu trả lời của mình mà Cho nên là rất là khó để phát hiện ra các cái nốt uh, gây hại ở trong mạng Thì ở trong blockchain đó, nó sẽ có một cái yếu tố gọi là trách nhiệm giải trình gọi là accountability đó. Tức là sao? Tức là khi mà một nốt làm sai thì mạng lưới phải có khả năng chỉ ra là ai làm sai. Nhưng mà bởi vì trong Alanage các nốt luôn có thể thay đổi cái 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 quan điểm của mình như vậy á, cho nên là không thể nào mà chỉ ra là ai 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 đang là kẻ xấu hết. Đấy, thì nó cũng là một, một cái khuyết điểm trong cái cơ chế đồng thuận của Alanage và cái khuyết điểm này thì ừ, không nhiều người nói đến đâu. À, nhưng mà nó đã được đề cập hồi năm 2020 bởi à, John Adler là là uh, co-founder của Celestia, ông có viết một cái thread để 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 trình bày về cái này nha. Yeah.
0: Ừ. Uh, như vậy thì mình có thể tạm gọi là uh, tạm thống kê lại như thế này, tức là Avalanche thì nó sẽ nhanh hơn, nó phát triển mạng lưới, nó có nhiều cái động lực để người ta tham gia hơn. Nhưng mà cái độ lại thì cái tính bảo mật nó sẽ không bằng những cái những cái À, những cái giải pháp mà nó có share security đúng không? Đúng. Như là đó Rồi còn Cosmos thì Không biết thì Cosmos Em gọi là Chấm những cái khía cạnh nào trong cái tam đề dilemma Cosmos thì
1: um, Cosmos thì em nghĩ là Những cái khía cạnh cạnh trong cái tam đề của blockchain đó nha Thì nó sẽ được một cái là về scalability nè hmm. Nhưng mà nó có một cái vấn đề về Uh, tính phi tập trung, tại vì cái số lượng validator của cũng nó bị giới hạn ở uh, 200 thôi ấy. Uh, chứ chứ nó không nó, nó không phải là vô hạn giống như uh, của avalanche yeah.
0: hình như bonkard cũng sẽ gặp cái vấn đề giống như cosmos như vậy, dạ yeah, đúng rồi bởi vì họ 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 giới hạn rồi
1: nhưng mà bonkard uh, được một cái là security nó nó nó, nó bảo phận nó nó uh, hồi nãy là mình cũng nói là security nó nó, nó tốt hơn ablen không? còn một phần nữa là polka đó nó làm nó làm khá chặt cái khâu mà validator tức là kiểu để làm để trở thành validator của polka đó thì cũng không phải là một cái quá trình dễ dàng á. ờ ừ, thì em nghĩ ừ. uh, cái việc mà giới hạn validator một mặt thì mình nhìn nó mình thấy nó giống như là nó không có tính phi tập trung cao nhưng mà một mặt á thì nó cũng sẽ ờ uh, nó làm cái sự đánh đổi đó thì nó cũng sẽ có security tốt hơn nếu như mà mình có thể kiểm soát được chất lượng của những cái người validator đó.
0: okay. Uh... Rồi bây giờ thì hồi nãy thì chúng ta đã tổng kết những cái giải pháp Internet là blockchain so sánh các cái giải pháp này với nhau nhưng mà nếu mà để so sánh các cái hệ sinh thái các cái nhóm giải pháp này với lại cái một cái tên nó quá là gạo cội như là Ethereum thì em nghĩ nó sẽ nó sẽ cái cái vai trò và cái gọi là cái mối quan hệ của nó với Ethereum sẽ như thế nào tức là cả hai vẫn sẽ song song hay là sẽ kiểu như là Uh, một bên win còn một bên sẽ 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 uh, gặp vấn đề về về phát triển về scale sau này
1: um, theo quan điểm của em á nha thì em nghĩ là mọi người vẫn sẽ tồn tại song song với nhau đương nhiên là cái nào mà yếu quá thì nó sẽ sẽ bị loại ra nhưng mà không không phải là chỉ có một người chiến thắng không đâu bởi vì như nãy giờ anh em mình cũng đã phân tích cũng đã bàn luận á thì cũng có thể thấy là mỗi cái nền tảng blockchain nó đều có cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau ừ. và các, các, các cái nhà sáng lập dự án các cái đội ngũ cái uh, đội developer họ sẽ nhìn vào những cái vấn đề kỹ thuật đó và họ sẽ chọn xem là đâu là cái nơi phù hợp để mình phát triển tại vì đương nhiên là không không thể không thể nào mà ba ba cái yếu tố trong tam đề nó được thỏa mãn mà cho nên người ta sẽ phải lựa chọn cái nào phù hợp nhất với người ta thì đấy em nghĩ là cuối cùng thì uh, những những cái nền tảng mạnh nhất vẫn sẽ tồn tại song song với nhau thôi
0: okay uh... Chắc là nói đến đây thì uh, nhiều anh em sẽ gọi là uh, khá là ngột với những cái cái discussion nó khá là công nghệ nó tét Và chắc là bọn mình cũng disclaimer luôn đó là bọn mình thì uh, mai hình như là không có background về tech đúng không hay là Dạ đúng
1: dạ đúng à, uh, tất thì... cả những cái này là em thử tìm hiểu hết
0: Dạ yeah, thì bọn mình không không có background về tech nhưng mà uh, đây là những gì mà bọn mình uh, tìm hiểu và uh, bọn mình thích vào vạch về những cái thứ công nghệ này thôi Thì uh, chắc là disclaimer trước với, với anh em Uh, thì uh, nếu như mà anh em có những cái góc nhìn nào uh, khác Và thú vị hơn về cái từ khóa Internet Blockchain này Thì uh, có thể chia sẻ ở phía dưới cái comment của podcast tuần này Còn uh, mình nghĩ thì cái tập podcast tuần này thì Nó quá là nặng về mặt từ khóa Cũng như là về mặt thuật ngữ rồi Thì uh, nếu mà nói dài quá Thì chắc là anh em sẽ gọi là kêu gào Ở phía dưới mình comment mất Nên là thôi thì chắc là bọn mình sẽ tạm dừng Ở những cái từ khóa này thôi Ok Ok, thì uh, chắc là để hôm mai gửi lời chào đến uh, các anh em đang nghe Define Discussion lần này ha.
1: Ok, và rất là cảm ơn uh, anh Nguyên đã tạo điều kiện cho mình lên được lên show podcast ngày hôm nay Và cũng rất là cảm ơn các bạn đã ngồi nghe bọn mình trong uh, cái show podcast <cười> này mình, mình biết là cái kiến thức nó cũng khá, cũng khá là khó tiếp thu Nhưng mà mình rất là trân trọng công sức của các bạn khi mà đã đồng hành với bọn mình đến uh, giây phút này à, Không biết nói gì hơn là xin cảm ơn mọi người rất ừ. là nhiều
0: Dạ rồi Thì cảm ơn em đã dành thời gian nghe podcast tuần này Và bọn mình sẽ trở lại Với rất nhiều các cái Không những chỉ là Internet và Blockchain Mà chúng ta còn có rất là nhiều các cái hệ sinh thái Blockchain Rất là nhiều các cái dạng giải pháp khác Trong những tuần tới đúng không Chúng ta còn có Modular, Monolithic Rồi Internet Blockchain và rất nhiều thứ Thì bọn mình cũng gọi là vừa nghiên cứu và vừa đồng hành với thị trường thôi Thì hy vọng là sẽ được gặp lại anh em trong những tập tuần tới Với những cái topic nó hấp dẫn hơn và mang lại nhiều giá trị hơn Rồi không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng bọn mình trong DeFi Discussion tuần này